0: Hello, dzień dobry. Mam na imię Justyna, a to jest podcast Lingwistka. Cieszę się, że wreszcie go nagrywam. Nagrywam ten odcinek piąty. Śmiesznie się złożyło, bo miałam go nagranego już przed moim pobytem w szpitalu, bo pomyślałam, że będzie fajnie jak nagram z góry i po wyjściu ze szpitala będę sobie tylko montować i tak dalej. A jak wróciłam ze szpitala okazało się, że coś się poprzestawiało w sterowniku do mikrofonu i nagrałam wszystko tylko na lewą stronę, więc musiałam te sterowniki odinstalować, zainstalować i... Dopiero dzisiaj, już właściwie pod koniec mojej rekowalescencji nagrywam ten odcinek, ale i tak wyszło dosyć szybko i osiągnę swój cel pięciu odcinków w roku, a może sześciu, jak mi się uda jeszcze szósty, nagrać przed świętami. Na dzisiejszy temat odcinka wpadłam przy okazji przeglądania artykułów tematycznych właśnie w poszukiwaniu czegoś ciekawego do tej serii, powiedzmy tej serii popularno-naukowej w moim podcaście i od razu przykuł moją uwagę. Język jest przez większość uczących się traktowany jako tylko i wyłącznie narzędzie komunikacji, co jest całkowicie zrozumiałe, ale jak zaczniemy grzebać i odkrywać jak wiele znaczeń i jakie zmiany zachodzą w nas dzięki tej nauce, to co krok znajdziemy kolejny argument, by uczyć się dalej i więcej języków. Dzisiaj będę opowiadać o fenomenie fałszywych wspomnień i tym, że wielce prawdopodobnym jest, że mamy ich mniej w drugim języku. Zanim przejdę do tematu, chciałabym zachęcić do dołączenia do kalendarza adwentowego, w którym codziennie będą ukazywać się artykuły, oczywiście autentyczne anglojęzyczne artykuły z brytyjskich czy amerykańskich dzienników i tym podobnych, wraz z zadaniami do nich i innymi bonusami, takimi jak glosariusze, mapy myśli czy zadania interaktywne. Taki dostęp kosztuje symboliczne 14 zł, a jeśli zarezerwujecie dostęp jeszcze w listopadzie, to nie dość, że otrzymacie do Dodatkowe trzy artykuły, one nie będą czekać wiecznie, wygasają w grudniu, to z kodem kalendarz dostaniecie zniżkę i calutki dostęp za zaledwie dyszkę. Także serio warto dołączyć już teraz, listopadowe bonusy już czekają, link i instrukcja znajdują się w opisie, a ja zapraszam, bo warto, to jest, to jest prawie darmowa wiedza, taka wiedza za kawę dla mnie. A teraz przejdźmy do tematu odcinka. Czym jest fałszywe wspomnienie? Fałszywe wspomnienie, czyli po angielsku false memory, to pamięć o rzeczach lub wydarzeniach, które nigdy nie miały miejsca. Często te fałszywie zapamiętane zdarzenia mają wiele szczegółów, które dana osoba potrafi przywołać, mimo że nigdy to się nie wydarzyło. Fałszywe wspomnienia pojawiają się z różnych powodów. Mogą być wynikiem błędu w matriksie, to znaczy obszary mózgu odpowiedzialne za wyobrażanie sobie rzeczy, to po części te same obszary mózgu, które aktywują się podczas z przypominania sobie czegoś. Fałszywe wspomnienia mogą również wynikać z tak zwanej pamięci generatywnej. To znaczy mamy w głowie zakodowane różne skrypty, jak dane zdarzenie powinno wyglądać, na przykład wizyta u lekarza, meldunek w hotelu czy tankowanie samochodu. Nawet jeśli akurat w danym dniu to nie miało miejsca, to nasza pamięć może pamiętać, w cudzysłowie, że lekarz miał stetoskop, recepcjonistka życzyła miłego pobytu, a pracownik stacji za proponował hot doga. Na tym samym polega badanie fałszywych wspomnień przy użyciu słów z jednej grupy. Podaje się badanym zestaw słów na przykład sok, banan, jabłko, arbus, sorbet, papaja, wprowadzając fałszywe wspomnienie, że było tam słowo owoc. Oczywiście takie badania przeprowadzone są w odpowiednich warunkach, ale w dużym skrócie tak właśnie działa pamięć generatywna. Do tego przykładu jeszcze wrócę, mówiąc o fałszywych wspomnieniach w drugim języku. Kolejnym powodem fałszywych wspomnień może być po prostu wmówienie sobie przez siebie samych lub inną osobę czegoś, co się nie wydarzyło, a ktoś lub my bardzo chcemy uwierzyć, że jednak tak było no i w efekcie może się tak wydarzyć, że w końcu w to faktycznie uwierzymy. To, że robienie czegokolwiek w drugim języku jest trudniejsze nawet jeśli jesteśmy na wysokim poziomie biegłości, wydaje się podpowiadać taki wniosek że łatwiej będzie nam wygenerować coś fałszywego w podświadomości właśnie w tym drugim języku. Studia poznawcze na ten temat wskazują na to, że dwujęzyczni mogą być podatni na fałszywe dane w drugim języku, na przykład gdyby osoba musiała zeznawać w sądzie w innym kraju, Łatwiej nią manipulować na sali sądowej w związku z tym, że po pierwsze jest podatna na pułapki językowe, które na przykład nie do końca zrozumie, jakieś gry słów, dajmy na to, a po drugie sama może powiedzieć coś, co przez błąd, choćby nawet składniowy, może zostać opacznie zrozumiane. Oczywiście taka osoba powinna dostać tłumacza, a wiemy, że nie zawsze tak jest, no i ogólnie. Wiemy jak wygląda świat, także to tak na marginesie. Mamy nawet takie sytuacje, na przykład w sprawie Amandy Knox, amerykanki, która była oskarżona o morderstwo współlokatorki na jakiejś wymianie językowej we Włoszech i tam jedną z poszlak przeciwko niej miał być SMS, w którym ona napisała do kogoś Adopo, co po włosku oznacza do później, mając na myśli angielskie see you later, które używamy raczej ogólnie jak polskie na razie, nie mając na myśli, że spotkamy się z kimś, na przykład później tego dnia. Te błędy poznawcze i jakiegoś rodzaju manipulacje w pamięci nie są jednak tym samym, czym podatność na fałszywe wspomnienia. W tym kierunku przeprowadzono naprawdę wiele badań i chciałabym kilka z nich tutaj przytoczyć, bo uważam, że to mega ciekawy temat, a jeśli ktoś ma ochotę po więcej, to w linkach podaję najważniejsze źródła, a w nich macie już całe bibliografię do poczytania. Także myślę, że jak ktoś się interesuje psychologią, to jest dodatkowy bonus, bo to jest taki mocno psychologiczny, temat dzisiaj. W swoim drugim języku jesteśmy mniej podatni na fałszywe wspomnienia. Czemu tak się dzieje? Jedna z hipotez mówi o tym, że nasza pamięć jest bardziej szczegółowo monitorowana przez mózg w drugim języku, ponieważ jesteśmy bardzo uwrażliwieni na to, by w tym języku nie zrobić błędu. Mówimy mniej automatycznie i mniej instynktownie niż w pierwszym, więc jesteśmy bardziej uważni. Możemy nawet nie zdawać sobie z tego sprawy, ale jak mówi profesor David Kalos z Uniwersytetu Chicago, w drugim języku jesteśmy bardziej ostrożni w ocenianiu i podejmowaniu decyzji. Tym samym nie będzie tak, jak mogłoby się wydawać, że nasze decyzje w drugim języku będą gorsze, a może wręcz przeciwnie. Mogą być lepsze. Pierwsze ze wspomnianych badań angażowało 120 natywnych użytkowników języka mandaryńskiego, którzy znali również angielski. Dostali oni zestawy słów w obu językach, czyli to badanie, o którym wspomniałam wcześniej. Ten paradygmat nazywa się DRM This radiger McDermott, oczywiście od badaczy, którzy go opracowali. Badani dostali zestaw śnić, chrapać, łóżko, odpoczynek. Nie było tam słowa spanie, a jednak badani wpadali w tę pułapkę i podawali, że takie słowo tam było. Jednak podawali je znacznie częściej w mandaryńskim, a więc w swoim pierwszym języku, częściej niż w angielskim w swoim drugim języku. Co ciekawe paradygmat DRM był w przeszłości również stosowany do badania fałszywych wspomnień u pacjentów ze schizofrenią, Alzheimerem oraz w spektrum autyzmu. W innym badaniu przeprowadzono przez tych samych badaczy z Chicago uczestnikom puszczono fragment różowej pantery, tego filmu fabularnego, a nie tej kreskówki jakby co. Mieli oni obejrzeć scenę rabunku i potem przypomnieć sobie szczegóły tego fragmentu. Badani obejrzeli film bez dźwięku, a następnie odsłuchali dwóch narracji tej sceny. Jedną po mandaryńsku, a jedną po angielsku. Opisy te były pełne prawdziwych i fałszywych szczegółów dotyczących filmu. I tutaj znów uczestnicy badania pamiętali, w cudzysłowie, więcej fałszywych rzeczy w swoim ojczystym języku. Dwa główne teoretyczne wyjaśnienia efektu fałszywej pamięci w paradygmacie DRM to teoria Fuzzy Trace oraz Activation Monitoring Framework. Według tej pierwszej Fuzzy Trace podczas nauki list DRM kodowane są dwa rodzaje informacji. Ślady dosłowne, to jest cechy percepcyjne zdarzenia i ślady znaczeniowe, to jest informacje oparte na znaczeniu słowa. Polegają one w uproszczeniu na tym, że elementy mają tendencję do dopasowywania informacji do siebie nawzajem, więc jest większe prawdopodobieństwo wystąpienia fałszywych wspomnień. Gdy lista DRM jest czytana, aktywacja naszej pamięci rozprzestrzenia się w całej sieci semantycznej do słuch powiązanych asocjacyjnie, mianowicie również tych elementów, których tam akurat nie ma, ale są najbardziej ogólne, zwiększając prawdopodobieństwo wystąpienia fałszywych wspomnień. Trochę to zawiłe, ale warte zagłębienia się. Jak mamy grupę słów związanych ze snem, to wiadomo, że to spanie będzie się wybijać na pierwszy plan, nawet jak nie ma tego słowa tam konkretnie. W jaki sposób dwa języki znajdujące się w jednym mózgu mogą inaczej zapamiętywać? Przede wszystkim związki pomiędzy znaczeniami, a ich konceptami są mocniejsze w języku pierwszym niż drugim. Zajmuje się tym zagadnieniem model RHM, Revised Hierarchical Model. Zakłada on istnienie dwóch różnych poziomów reprezentacji, poziomu leksykalnego i poziomu koncepcyjnego, z niezależnymi reprezentacjami leksykalnymi dla każdego języka i wspólnym magazynem koncepcyjnym dla wszystkich języków, czyli z naukowego na nasze. Mamy wiele słów w różnych językach opisujących te same rzeczy. Po pierwsze, na poziomie leksykalnym, chociaż oba języki są przechowywane niezależnie, są one ze sobą połączone silniejszymi połączeniami z drugiego języka do pierwszego, niż z pierwszego do drugiego. To znaczy, że drugi język jest nabywany poprzez tworzenie połączeń między słowami drugiego języka, a odpowiadającymi im tłumaczeniami w języku pierwszym na poziomie leksykalnym. To prowadzi do silniejszego połączenia z drugiego do pierwszego języka, czyli na przykład myśląc o słowie wall, ściana, to właśnie ja w pierwszej kolejności uczę się, że to jest słowo-ściana, a nie, że to jest obrazek w mojej głowie-ściana. Tak jak dzieci się uczą pierwszego języka, no to na nic sobie nie tłumaczą. One sobie w cudzysłowie tłumaczą na to, co widzą. Kiedy uczymy się drugiego języka, to tłumaczymy na ten pierwszy. To jest silniejsze połączenie. W przeciwieństwie do tego, połączenia z pierwszego języka do drugiego są słabsze z powodu braku praktyki tłumaczenia w tym kierunku. Po drugie, na poziomie koncepcyjnym zakłada się, że połączenia między słowami a koncepcjami czyli właśnie te połączenia koncepcyjne są silniejsze w pierwszym języku niż w drugim. Czyli to co powiedziałam, silniej myśląc ściana widzę ścianę niż inne słowo w innym języku. Ale jak już mówię wall, to zobaczę słowo ściana po polsku i może równolegle lub w drugiej kolejności dopiero obrazek ściana, tak? Oznacza to, że magazyn koncepcyjny jest aktywowany szybciej z reprezentacji leksykalnych języka pierwszego niż z reprezentacji leksykalnych języka Drugiego. Niemniej jednak, gdy uczący się języka drugiego stają się bardziej biegli, połączenia koncepcyjne między słowami drugiego języka a koncepcjami stają się silniejsze. Czyli ja jako biegły użytkownik angielskiego, no podając ten przykład ze ścianą, faktycznie mówiąc wall, już coraz szybciej będę widziała koncepcję ściany niż słowo ściana po polsku. Mam nadzieję, że wyjaśniłam to dosyć jasno, bo to w tym języku, takim nawet tym popularno-naukowym, może się wydawać zawiłe. Na te wszystkie fakty trzeba wziąć poprawkę, że język i dwujęzyczność to umiejętności bardzo ciężko definiowalne. Do dziś badacze nie wiedzą, co to w ogóle znaczy znać język zarówno te zależności języka pierwszego i drugiego, jak i poziom biegłości będą wpływały na fałszywe wspomnienia i ich ilość. Tym samym nie jest tak łatwo przeprowadzać badania odnośnie dwujęzyczności, bo ludzie są na różnych poziomach języka, nie tylko drugiego, ale często też swojego, natywnego. Chociaż ten model RHM interpretuje, że pierwszy nabyty język jest językiem dominującym, należy zauważyć, że pamięć dwujęzyczna to dynamiczny system, który pod w wpływowi używanych języków. To znaczy, jeśli znam język angielski, polski, biegle, to czasem myślę, że nawet ci, którzy nie mają go na C1, tego drugiego języka, tylko na jakimś niższym poziomie, ale jakiegoś słowa używają częściej, dajmy na to po angielsku, to na pewno znacie taką sytuację, że zastanawiacie się, jak to słowo brzmi po polsku, przecież ono po angielsku jest na przykład common. Jak jest common po polsku, nie? Na pewno wielu z Was spotkało się z taką sytuacją w drugim języku. Tak więc jak sugerował Heredia, jeden z badaczy, pierwszy język może tracić na sile, podczas gdy drugi język może stać się językiem dominującym w zależności od ekspozycji. Dlatego pierwszy i drugi język powinny być interpretowane jako język dominujący i niedominujący, niezależnie od tego, który język został nauczony jako pierwszy. Kolejnym badaniem, które potwierdziło tezę o mniejszej podatności na fałszywe wspomnienia w drugim języku, było badanie Suarez i Beato. Było ono przeprowadzone również z udziałem dzieci i pojawił się wniosek, że nie tylko pierwszy język wypada gorzej w walce z tym zjawiskiem, ale i podatność na fałszywe wspomnienia rośnie wraz z wiekiem. Dla mnie osobiście to jest trochę zaskakujące, bo tak na chłopski rozum wydawałoby się, że dzieci bardziej sobie potrafią coś wyobrażać, wmówić i w to uwierzyć. Ale jak już niejednokrotnie nauka nam udowodniła na chłopski rozum to nie jest zbyt naukowa metoda i droga do prawdy. W tym samym badaniu badaczki otrzymały podobne wyniki dla grupy, która była biegła w swoim drugim języku, albo posługiwała się nim na poziomie naukowym, albo żyła w kraju tego języka przez dłuższy czas, co tylko potwierdza, że im ostrożniej językiem się posługujemy, tym trudniej nam wpaść te Warto nadmienić, że w kierunku fałszywych wspomnień przeprowadzono na przestrzeni lat nie tylko badania behawioralne, ale również podjęto wysiłki do zbadania korelatów neuronalnych fałszywych wspomnień przy pomocy rezonansu magnetycznego, spektroskopii bliskiej podczerwieni, pozytonowej tomografii emisyjnej czy bezpośredniej stymulacji prądem. To już wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że temat zainteresował Was choć trochę. Dla mnie jest fascynujący. Jeśli chcecie poczytać więcej, to w linkach są źródła, a ja zapraszam Was już teraz na kolejny odcinek Lingwistki i oczywiście do dołączenia do kalendarza adwentowego. Stay awesome!